0: Привет всем, кто интересуется SEO и интернет-маркетингом. С вами я Екатерина Ткаченко, интернет-маркетолог сервиса 1PS. И сегодня мы с вами затронем одну очень важную и интересную тему – это дизайн сайтов. Так как я разглагольствовать на эту тему, к сожалению, не могу из-за своей компетентности, то я позвала помощника. Это наш дизайнер Екатерина Попова. Катя, привет. Всем здравствуйте. Катя, сразу у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что будет модно и актуально в этом сезоне? В общем, могу ли я слово мода применять? Относительно сайтов или надо говорить именно тренд? Вообще как-то разграничиваются эти понятия?
1: Да, Катя, ты права. А, правильно, что заметила. Мода и тренд – это совершенно два разных понятия. И мне бы хотелось их как-то разграничить. И многие спикеры, которые говорят о трендах, часто говорят о моде. То есть тренд приравнивают к моде. Но на самом деле это не так. А, давай начнем с определения трендов. Давай, наверное, сначала, да. а, тренд это то, что медленно растет, потом становится популярным, и его начинают использовать все. А мода она циклична и она всегда возвращается то есть проходит какой-то период времени, и мода повторяется.
0: Ну, как, например, с джинсами с высокой посадкой да, это именно да, мода, да? Да, верно. То есть в
1: 90-х все носили джинсы с высокой посадкой, и сейчас это вернулось. И Также то есть джинсы с высокой посадкой, это модно, сейчас можно сказать, что это модно.
0: Угу, понятно, а еще есть такое понятие, как хайп, он прям, мне кажется, очень популярно стало это определение, его можно приравнивать э, к трендам, или это тоже какое-то другое абсолютно понятие?
1: Да, это тоже совсем другое понятие, а хайп это популярность с целью получения какой-то выгоды, Например, все мы помним игру покемоны, когда все ловили покемонов и тем самым популяризировали эту игру, то есть, ну, как бы ловили хайп на это. Uh -huh. И а, также можно привести в пример сегодняшнюю популярную социальную сеть TikTok, наверное, все об этом сейчас знают.
0: Вот. Понятно, то есть с понятиями разобрались, и сегодня мы именно поговорим о трендах в дизайне. Приступим к этому? Да, давай. Итак, какой же у нас первый тренд вообще в дизайне есть?
1: Говоря о трендах 2020 года, стоит обратить внимание на то, что весь э, дизайн строится на минимализме, и это в первую очередь связано с тем, что э, сейчас сайты стремятся быть э, быть максимально понятным пользователем. Если вы разработаете какой-то нестандартный дизайн с какой-то сложной анимацией и кучей ненужного текста, который сейчас никто не читает, вы рискуете потерять клиента.
0: Ну, кстати, я много видела сайтов прикольных с необычной анимацией, но, знаешь, я очень часто сталкиваюсь с одной проблемой, что я просто не понимаю, что мне нужно на них делать, то есть я не вижу целевого действия, не понимаю, на какие кнопочки мне надо тыкнуть. Да,
1: да. я об этом и говорю, то, что задача дизайнера в первую очередь сделать сайт доступным. Сейчас сайт — это своего рода приложение, которое мы привыкли видеть с экрана своего смартфона, и этот тренд пришел к нам с развитием такого понятия как mobile first это когда сайт в первую очередь адаптируется под мобильный и потом уже для десктопной версии такой сайт вписывается в границы видимой области вашего монитора и весь контент он подается сразу чтобы пользователь долго не искал нужную информацию то есть отсутствует скроллинг и вся нужная информация можно ее сразу увидеть в первом экране.
0: У меня сразу такой вопрос, можно я спрошу. Коли ты затронула структуру, то какие вообще важные элементы, они должны помещаться в первом экране, чтобы привлечь внимание пользователей?
1: Ну, первое то, что... Давай пойдем по порядку. Первое то, что мы видим на сайте, это меню. На сайте оно должно иметь максимум 3-4 пункта, и если их больше, то их можно скрыть просто в бургерное меню. Uh -huh. Далее это сильное короткое УТП. Текст на сайте должен быть четким и ясным, чтобы человек сразу понял, что ему нужно купить данный товар или услугу. И здесь очень важна креативность, и ваше УТП должно быть отличным от конкурентов. То есть текст должен быть креативным и отличаться своей какой-то необычностью, можно так сказать.
0: Да, ну по поводу ТП я небольшую ремарку сделала, что если вы не знаете, как разработать вообще уникальное торговое предложение и даже не понимаете, что это такое, я рекомендую вам послушать наш предыдущий подкаст, где мы с Дашей Ировой обсуждали как раз это понятие. Хотя mm -hmm. что еще важно... Должно а, быть. Также
1: а, в первом экране а, мы показываем сразу наш товар. Изображение товара должно быть в хорошем качестве, конечно, потому что в первую очередь на это обращает пользователь внимание, и именно за товаром он пришел на сайт. И сейчас также популярно 3D-фото, когда ты можешь крутить картинку и смотреть ее со всех сторон в 3D. Ну и дальше у нас а, идет а, это. Форма заказа, то есть в форме заказов должно быть минимальное количество полей. В идеале это номер телефона и кнопка, например, заказать звонок у менеджера. То есть человек просто вводит номер телефона и менеджер уже перезванивает и, так сказать, подталкивает на покупку товара.
0: Угу, понятно. Но с элементами и структурами мы разобрались, и я поняла, что вот тренд все-таки минимализм в интерфейсе, он прям максимально важен. Перейдем тогда к следующему. Следующий
1: тренд – это сочетание ярких э, цветов. И раз уж мы заговорили о цветах, я хочу, Катя, у тебя спросить. Возможно, ты знаешь, э, какой э, цвет
0: актуален в этом году? Я не знаю, но я очень надеюсь, что это мой любимый розовый цвет.
1: Да, розовый цвет тоже мой любимый, но к сожалению, <свят> это не так. <свят> <свят> uh, да. и в этом году Понтон uh, выбрал цвет года классический синий. Uh, и это не означает то, что мы должны брать синий цвет и использовать его везде. Uh, лучше всего будет его uh, разбавлять какими-то яркими контрастными цветами. Uh, например, синий очень хорошо сочетается с желтым или оранжевым. И вот актуально сочетание каких-либо ярких цветов, и также можно добавить, разбавить нашу композицию какими-то нейтральными цветами.
0: Хорошо, сразу у меня как профана вопрос. То есть, например, как подбирать цвета в одежде, я прекрасно понимаю, что это можно все примерить, а как это вообще делать с сайтом, как их сочетать и как находить вот тот разбавитель, про который ты говоришь?
1: Ну, вот, например, как я уже привела, то, что у нас есть синий и желтый цвет, и просто можно их нейтрализовать, добавив, добавив например, белого или черного. Либо просто взять какие-то оттенки синего цвета, либо желтого, и также хорошо нейтральным цветом выступает серый и все его оттенки.
0: Mm -hmm. А еще я слышала про схему цветов, цветовые круги, кажется, они так называются. Yeah, да.
1: угу. Сейчас в интернете uh, можно найти очень много сайтов по подбору цветов. Можно, например, указать два основных цвета, как мы уже с тобой говорили. И дальше система сама подберет тебе к ним другие оттенки, которые будут хорошо сочетаться. И говоря о цветовых трендах в 2020 году, будет актуально сочетание как раз-таки двух или трех оттенков. И не стоит увлекаться и выбирать больше, так как сайт будет тяжело восприниматься пользователем. И конечно же здесь важно учитывать тематику вашего сайта.
0: Угу. Так, со вторым трендом мы разобрались. Это сочетание ярких цветов. Я вот очень много нового узнала. Буду теперь придерживаться синегаммы. И давай перейдем сразу с тобой к третьему тренду.
1: Следующий тренд этого года это огромный или даже гигантский шрифт. Хочу отметить, что сейчас текст это не просто какой-то набор букв, он становится некой композицией и как каким-то отдельным визуально привлекательным элементом сайта. С помощью такого текста можно не просто привлечь внимание пользователя, но и донести какую-либо информацию письменно, то есть пользователь не только увидел красивую картинку, но еще и прочитал ее.
0: Угу. И у меня сразу вопрос. Я вот знаю, что бывают шрифты с засечками и без засечек. Какие сейчас лучше использовать?
1: А Сейчас актуальны шрифты без засечек, контурные шрифты и полупрозрачные шрифты, которые используются, например, в качестве фона или подложки для какого-либо изображения. И самое замечательное в этом том, в этом то, что можно использовать все эти шрифты сразу в одной композиции. То есть ты можешь прописать основным шрифтом какую-то информацию, потом добавить еще какого-то шрифта на фон и сделать это полупрозрачным, и плюс добавить где-нибудь, например, сбоку контурный шрифт и перевернуть его. И из этого получится такая красивая композиция.
0: Прикольно, это прям очень здорово, потому что мне раньше казалось, что использование разных шрифтов — это прям такая липоватость, а оказывается, это прям нынешний тренд, это мне нравится.
1: Переходим к следующему тренду, и следующий тренд у нас — это асимметрия. Когда дизайнер рисует сайт, он использует определенную сетку, как обычно, которая регулирует расположение всех элементов на сайте — Сетки определяют внутренние и внешние отступы между элементами. И сейчас многие от этого отходят и стараются делать сайты более уникальными, делая структуру асимметричной. И тут я хочу обратить внимание на то, что здесь главное не переборщить, так как есть риск добавить лишнюю информацию на сайт. В первую очередь должен быть соблюден такой некий баланс между элементами и чтобы пользователь просто не запутался в этом во всем и нашел нужную информацию. И плюс очень важно учитывать такой нюанс, что сайт асимметричный сайт он должен хорошо, корректно отображаться на мобильных устройствах.
0: Угу, понятно тут значит тоже такая огромная связь с первым трендом что, что вы конечно играетесь но все равно все должно быть удобно пользователям понятно ну и как я понимаю у нас остался пятый и последний тренд
1: а, да остался у нас последний пятый тренд это ненавязчивая анимация и хочу обратить внимание именно на слово ненавязчивое, то есть на сайте не должно быть слишком много сложной анимации, потому что, во-первых, это сказывается на загрузку сайта, и во-вторых, такую сложную анимацию трудно адаптировать под мобильное устройство. И а, это не случайно я говорю про мобильные, потому что сейчас в первую очередь. Все разрабатывается в первую очередь для мобильных устройств. Лучше использовать какие-то просто микровзаимодействия, например, наведение курсором на какой-либо объект, например, на кнопку, либо наводите на товар и всплывает какая-то информация о нем. И это будет очень полезно и интересно узнать пользователю какую-то информацию о товаре.
0: Ну вот, благодаря тебе мы узнали, что будет актуальным в 2020 году и, возможно, в последующие года, давай немножко поиграем, повангуем, и как ты думаешь, можно ли предсказать, что будет э, актуальным через десятилетие или, например, к 2100 году?
1: Но ну, мне кажется, дизайн вообще исчезнет как таковой, и, к сожалению, веб-дизайнер тоже профессия такая может исчезнуть, и она исчезнет, то есть она будет ну, просто сочетать в себе несколько разных профессий, это верстальщик, UX, UI-разработчик и, собственно говоря, дизайнер. И вот я уже сказала то, что дизайн исчезнет и будет просто голосовое взаимодействие с сайтом. Или а, ну, придут на смену, конечно же, а, сайты с искусственным интеллектом.
0: Прикольно, если такая фишка появится, это, конечно, будет здорово. Не уверена, что мы с тобой доживем до этих годов. Мне кажется, доживем. Да? Ну, да. у Екатерины Поповой очень <свят> оптимистичный прогнозы. Мы будем ему верить и слушаться. А на сегодня мы заканчиваем. Создавайте не просто красивые сайты, а полезные для пользователей, чтобы они находили нужную для себя информацию, чтобы они не путались, не чувствовали себя, будто они находятся в лабиринте Минотавра, а все было им интуитивно понятно. И будет вам счастье и море клиентов. Спасибо большое за внимание и до следующих встреч.
1: Всем большое спасибо, надеемся. А наш подкаст вам понравился, и всем желаю успехов в разработке крутых, красивых сайтов в 2020 году.